0: Adictos.
1: Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas. Bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca. Ya nos podéis escuchar también desde cualquier punto del país ahora mismo en directo o en cualquier momento desde la web de Radio Marca, Evox y Spotify. Y es que hoy arrancamos ya el segundo episodio de la séptima temporada, 7.2. Y como supongo que ya habréis notado, ha habido cambios. Yo soy Marvila y a partir de ahora me podréis escuchar también todos los sábados en este magnífico espacio, acompañado de los especialistas más especiales del mundo de las series. Por partes. Aida González, buenos días, bonjour. Bonjour, estamos aquí en, en París, haciendo
2: selladictos en París. Esto es ya internacional, conexión directa con París.
1: ¿Qué tiempo hace? ¿Tienes el aire puesto? Pues. Oh. No,
2: yo lo he quitado, pero no hace falta, eh. Está súper bien. ¿Tienes tiempo ya. comparación? Sí,
1: sí, y pantalón largo. <risa> Vaya, qué gozo. Daniel Burón, muy buenos días. Buenos días, chicos. Nosotros aquí todavía en manga corta y el aire puesto, ¿eh?
3: eh nosotros sí, lo acabamos de poner. Eh, he pensado que Aida es como la versión serie adictos de Emily en París, ¿eh? ¿no? ¡Ey! Pues, buena serie nuestra, esta, ¿eh? Aida en París, ¿eh? Pues, eh. <risa> Te lo
1: compro, registra el copyright por si acaso Y nada, que desde el programa de series más importante de todo el país Hoy vamos a analizar Paper Girls, una serie de ficción con acción, emoción y un toque de humor Que también nos hace recordar algunas películas juveniles de inicios del 2000 Además vamos a tener también las recomendaciones, las noticias y como no, lo más importante Los mejores patrocinadores Arranca Serie Adictos Estás escuchando Serie Adictos Con
4: Marc Vila, Aida González y Daniel Burón ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural Son comprimidos de doble acción Con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana Amapola de California y pasiflora Cuyos principios activos se liberan progresivamente Y ayudan a mantener un sueño de calidad Sedaner Sueño de Soria Natural Expertos en cuidarte Serie Adictos, el programa de
0: radio Para los que dicen que no ven la tele ¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Seriadictos, porque las series son
5: cosa seria. Joaquín González, El Brujo y El Luismi. Está claro que si estos tres canallas de orcasitas se proponen dar un golpe, la cosa no puede acabar bien. ¿Es falsa la documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada? Banda, sí, organizada. Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, ya disponible en exclusiva en Movistar Plus. <risa>
1: Oye, Dani, te veo mala cara, has dormido poco hoy. ¿eh? Bueno, eh, ya sabéis que yo vengo de empalme, he Eh, Por eso digo, por eso no digo. He dormido. Aida ha dormido poco o no ha dormido poco? Aida, ¿tú cómo lo llevas?
2: Yo he dormido poco porque con el trote de París y de Disneyland yo, du yo duermo poco.
1: Bueno, amigos, ¿vosotros qué tal lo lleváis? ¿Lleváis meses con problemas para conciliar el sueño? ¿Os notáis cansados, irritados y os cuesta rendir en el trabajo? En SeriAdictos tenemos la solución Sedaner Sueño de Soria Natural, unos comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina de liberación rápida que contribuye a la reducción del tiempo para conciliar el sueño y también con un núcleo con extractos de valeriana, amapola de California y pasiflora cuyos principios activos se liberan progresivamente que os ayudarán a mantener un sueño de calidad y un descanso reparador. Pruébalo y vuelva a dormir como un lirón. Sedaner Sueño de Soria Natural experto en
5: cuidarte.
1: Día de presentaciones, de conocernos y vamos a empezar ya con la actualidad del mundo de las series, pero antes también queremos hablar de algo básico, necesario e indispensable en nuestro día a día. Nos referimos a Actimel porque sabías que Actimel tiene la fórmula más completa. Es el único con contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y fin, Disfruta de tu día a día como más te gusta. Protege tu sistema inmunitario, recárgate de energía y tómate un shot de Actimel. Acompañado de Seriadictos. Y vosotros, chicos, a ver, Dani, ¿qué Actimel eliges para empezar esta mañana de sábado? ¿Cuál es tu favorito? ¿El Actimel natural...? El especial con vitamina
3: C de naranjo limón.
1: El Actimel Kits, yo creo que ya te viene un poco. Sí, a ver,
3: suelo te tomar, te tomar el la también, ya, a veces. ¿eh? Sí. Pero eh, el de fresa y plátano me gusta. Me gusta. Bien. Me mola.
1: Este es bueno, ¿eh? Buena también como, muy, es muy veraniego, además. Veraniego. ¿eh? Aunque ya estamos dando los últimos coletazos al verano, también me gusta. Yo soy más de fresa. Aida, sorpréndeme con cuál te quedas. Yo me voy a quedar con el natural. Yo me he copiado de Dani porque Dani suele coger el natural de todo. Mm, un clasicazo. Un clasicazo que nunca. Nunca falla y los fans de las series tenéis un montón de variedades y sabores por elegir, así que ya lo sabéis, ¿eh? para todos los gustos: Actimel natural, Actimel 0% materia grasa, natural o de fresa, el Actimel especial con vitamina C de naranja o de limón, que te ofrece ese extra de energía, el Actimel 40% menos de azúcares y el Actimel Kids para los más pequeños de fresa o de plátano, y el especial de fresa y plátano, todo junto. Que nos encanta. Vosotros podéis conocer más sobre los deliciosos Actimel en su web actimel.es. Y ahora sí, mientras empezamos este sábado con un delicioso Actimel, arrancamos también las novedades en cuanto a series. Desde aquí, en Adictos en Radio Marca, dale! dale!
3: The White Lotus, Ted Lasso y Succession Son las triunfadoras de los Emmys 2022 Ya conocemos
1: los ganadores de la 74 edición De los premios Emmy 2022 Los prestigiosos premios organizados Por la Academia de Ciencias y Arte de la Televisión Que cada año rinde homenaje A la mejor de la pequeña pantalla The White Lotus ganó 5 premios Atención, mejor actor y actriz de reparto En serie limitada Premios que han ido para Jennifer Coolidge Y Murray Bartlett. Mejor dirección, mejor guión y mejor eh, miniserie o ficción limitada Las otras dos vencedoras de la noche Fueron Ted Lasso Bravo y Succession En las categorías de comedia y drama
3: Bueno, ¿qué, qué te parece bueno, a ella?
2: Yo, yo creo Bueno, aparte de que hay que destacar Yo voy a destacar también que no está en la noticia Pero yo creo que Dani lo ha hecho queriendo Porque además eh, Zendaya se llevó También el Emmy a mejor actriz Por la serie de Euphoria Que como todo, todo el mundo sabe es una de mis series favoritas Y también me alegro mucho por ella pero bueno, Succession y Terlazo son dos grandes en su género. Ha habido mucha polémica con que pero el Col no llevado mm -hmm. no se ha llevado nada en, en todos estos años de los semi. Pero bueno, yo creo que la calidad eh, de Succession prevalece más que la de ver con Saúl, bajo mi punto de vista, y he visto las dos series.
1: Yo también lo yo veo Yo me así. quedo con
2: Succession.
1: Sí. Y Dani, al final también, cuando hay un premio hay un ganador y un perdedor. Ah, esto pasa también en el mundo del deporte, ya que estamos Pero en sí. Radio Marca, ¿no? Pero ¿a ti te ha
3: parecido justa esta elección? Bueno, de momento... A mí me ha gustado lo que he visto de, de los premios. Zendaya también muy bien ganado, aunque estaba, yo creo, cantadísimo. Es, un, es el papel de su vida, sin duda alguna. Y lo que me ha sorprendido, entre comillas, porque creo que lo merece, es The White Lotus. Cinco, ¿eh? Porque es que fue una, serie, una miniserie de, de principios de año pasado. Era como, como que ya quedaba muy atrás, ¿no? Y sin
1: hacer tampoco mucho
3: ruido mediático. Y no hizo mucho ruido. A mí me gustó mucho, me lo, lo admito. Ahora, de hecho, van a hacer una segunda temporada. O sea, que era miniserie cuando lo presentaron, pero ya no va a ser miniserie, será una serie antológica. Cada temporada veremos un, un hotel de White Lotus de un país distinto, una serie distinta con historias ¿De distintas. ¿The White Lotus en, on tour? Exactamente. ¿Sería un poco eso? Exactamente. The <risa> eh, <risa> White Lotus, eh, vacaciones 2022. Eh, pues en, ¿Pero no sé con los mismos nuestra. protagonistas? No. Eh, o sea, cambiamos. Tendremos historias distintas. Creo que repite solo una actriz, ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, pero era la... La señora mayor que iba Jennifer a ¿Jennifer Coolidge? Descansar. No, no, eh, no, no. No lo sé, puede ser, ¿eh? Ahora os lo busco. Eh, Pero ella sí repite el papel, o, o hace un cameo al menos. Eso es lo Jennifer que. Jennifer Coolidge, que ha sido elegida,
1: pues en este caso, Aida, como mejor actriz de reparto. Y que algunos también la recordarán por ser la madre de Stifler en American Pack. Ah, sí, pues es, ¿Es esta. Es esta. Es esta, <risas> realmente. Ahí va algo de White Lotus Va, cuéntame algo
2: Yo, pues yo es una serie que tengo que admitir que no he visto A pesar de que, de que Dani me la recomendó y me la súper Recomendó en su día, eh, no la he visto De hecho, en, justo a, en el momento Sacaron también la serie de Nicole Kidman Esta que tenemos en Amazon Prime Video, ahora mismo no me acuerdo Cómo se llama,
3: Seven pero... Perfect Strangers o algo así no, no Sí, me exacto,
2: Nine Perfect, Nine eso, Perfect eso, Strangers eso. Me llevo dos Y la sacaron que eran la versión de White Lotus Pero en, en mal rollito, ¿no? En un poco, un poco secta. Y, y me vi Nightmare Perfecta Strange, que me parece que no es tan buena, igual Lotus la tengo muy, muy pendiente, pero mm. seguramente al final acabe cayendo, que creo que está en HBO Max, si no me equivoco.
3: Está en HBO Max, es original de HBO, no la hicimos en su momento, pero si yo ya lo propongo... Nos la apuntamos, ¿no? A la podemos hacer para la, cuando saquen la segunda temporada, de la que ya hay un teaser o un tráiler y hayan han sacado algo. O sea que... La segunda parte, It's Coming, ¿no? No, no está coming. tampoco muy lejos. A mí me gustó la primera, ya os digo, son es una historia en un hotel eh, y tenemos varios protagonistas, varias habitaciones protagonistas en, en, que se irán entrecruzando ¿En entre qué ellos. tono? ¿Distendido? Es una, más... es podríamos decir que es un drama con mucha comedia. O sea, vale. Al final no dejan de ser personajes un poco caricaturescos... Tipo hermanos Cohen, uh -huh. a los que les ocurren cosas y se van cruzando habitaciones entre ellas. Y también tenemos como protagonistas el gerente del hotel, algunos recepcionistas, y entonces se va cruzando todo. Está vale, entre
1: los turistas y el
3: personal del hotel es donde ocurre la trama. Bueno, cada protagonista tiene su trama, ¿no? vale. Y luego hay algunas que, por lo que sea, se van cruzando, van saltando. Y eh, cada vez es más loca, por decirlo de alguna forma. Al final, no os digo nada, pero el, el episodio final fue bastante divertido. ¿eh? ¿Estás en hotel tú, Aida?
1: Yo sí, sí, sí. Estoy en hotel, estoy en hotel. Pues saca la cámara, por lo que pueda pasar. No vaya a ser que tengamos aquí también... Nunca se sabe. Libretita. Un serión.
3: ¿Eh? Libretita y ve apuntando. <risa>
1: Correcto. Sí, sí.
3: Dani, ¿seguimos? Seguimos. Disney ha presentado el tráiler de Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel Studios, protagonizada por Samuel L. Jackson que se estrenará en primavera de 2023 en Disney+. Plus. En el tráiler vemos
1: a Furia volver a la Tierra después de haberle visto en las escenas postcréditos de Spider-Man, lejos de casa, en una nave espacial llena de Skrulls, después de que se revelase que el propio Nick Furia era durante toda la película un Skrull, la especie que es capaz de cambiar de forma a su parecer. El reparto principal de Secret Invasion está compuesto por Ben Mendelsohn, Emilia Clarke... Kingsley Benadir y Olivia Colman. Algunos de estos nos suenan bastante. Repartazo. Sí, la verdad es que sí, el
2: reparto sí que no, no, no hay nada que decir. De la serie no sabemos, o sea, quiero decir, no podemos decir nada porque no la hemos visto, pero del reparto no hay nada que objetar. Yo con, con los protagonistas ya a mí ya me han vendido la serie.
3: Sí, a, mí, a ver, yo ya, porque es una serie de Marvel Studios, a mí ya me la han vendido, eso es lo primero. Pero eh, igualmente me llama la atención, aparte de que esto en los cómics Marvel, sabemos que siempre es como una guía, entre comillas, para la gente de Marvel Studios, es un paso importante, ¿no? De repente cualquier personaje podía ser un Skrull, un, un Alien, cambia formas, y e incluso creo que en los cómics el Capitán América había llegado a ser un Skrull durante un tiempo. En este caso no lo creo que vaya a ser el Capitán América, por eso lo he dicho, porque en el universo Marvel ya no lo tenemos. ¿Pondrías la mano en el fuego? Eh, ya no lo tenemos al Capitán América. Ah, vale, Antonio. bueno, entonces ya, sí, no me ya la he querido jugar. Acaba. No he no, no hacer <risas> ha spoilers. Ha sido ahí a rematar a puerta vacía, ¿eh? Ya, claro. ¿eh? ya hace años que no lo tenemos, yo creo que ahí no, no hay spoilers, pero es, creo que es interesante porque si lo han hecho bien y salen muchos personajes que conocemos queridos y le han cambiado las identidades eh, engañándonos de ese tiempo que han sido los Krulls y tal. Puede ser una al menos puede ser una serie divertida. Y luego nos prometen mucha tensión, espías, ¿no? dobles espías, como una guerra de esta silenciosa y uh -huh. tal, un poco un poco guerra fría, ¿no? Me, 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 me apetece aparte Samuel L. Jackson creo que se ha ganado ya por fin el papel de protagonista ya le tocaba, ¿eh? que lleva años allí que se lo pasa muy bien y a él le, le encanta hacerlo, pero bueno por una vez que sea protagonista me parece bien aparte Emilia Clark, ¿no Aida? Mira, a, aquí contenta, iba ¿no? a
1: preguntarte Aida a Emilia Clark. para los fans de Juego de no. Tronos ¿no veremos a la madre de dragones? porque al final cuando no. encasillas mucho a un eh, protagonista en un papel a veces cuesta, ¿eh?
2: No, a mí me pasa con Emilia, claro, que también yo he visto varias cosas de ella después de, de Juego de Tronos, incluso durante Juego de Tronos, que hizo varias películas, como la de esta película que hizo de un dramón total, que era una cuidadora de un, de un chico en silla de ruedas, y también la sí, hemos visto correcto. en Han Solo. ya Yo, yo creo que la, la he desencasillado bastante fácil también. Yo es que me he olvidado mucho de Juego de Tronos, a pesar de que ahora soy fan acérrima de La Casa del Dragón, pero yo me he olvidado de Juego de Tronos, Esa, las últimas temporadas no existen, por tanto... Yo me quedo con la buena parte y, y creo que yo creo que lo puede hacer muy bien. yo Creo que es una actriz que también necesita salirse un poco, no solo de la madre de dragones, sino ha hecho papeles de chica muy naive y tal y creo que también necesita salirse un poco de, de, de ese rol. Uh -huh. Y, por tanto, la serie, yo tengo muchas ganas de, de verla, estoy muy de acuerdo con, con Dani y a ver que Yo es que, claro, como de los Scrolls, sinceramente no, no, no conozco mucho en el mundo de los cómics ni nada, la verdad es que no me he metido mucho, Creo que a mí va a ser muy fácil sorprenderme. Uh -huh. y, y aparte es de Marmela, así que me la voy a ver seguro.
1: Y este papel que comentabas de Emilia Clarke es en la película Antes de ti, ¿no? Antes un un de dramón Antes de que ti. en este caso pues, también tuvo muy buena acogida. Y la hemos ido viendo también eh, pues, eh, por televisión, en sí, abierto, bien,
3: bien. en varias ocasiones. Es eh, muy divertida en entrevistas sí. esta chica. Tiene mucho carisma y, y se, se nota como muy cercana y tal. A mí siempre me ha gustado y también ¿eh? es fan de la NBA.
1: La hemos visto ¿Ah, sí? en la pista de los Lakers en uh, algunas oca ocasiones uh -huh. haciendo también, pues eso, no, un poco de eh, apoyo a otras celebridades uh -huh. que han uh, pasado por el Staples bueno, Center, como
3: Prensa Rosa aquí, no. Es, sí. Es la ex de eh, un, perso un personaje del que luego hablaremos, que es Matt Smith. Uh -huh. Que ahora mismo es uno de los protagonistas de la Casa del Dragón, que sería Daemon Targaryen. Daemon es. Targaryen, pues eh, es, es ex de... Bueno, son, son ex pareja, ¿no? Y los dos son de la Casa del Dragón, fíjate eh, tú, ¿eh? Obviamente. y los dos de la misma familia, como, <risa> como de la familia, familia real o sea. de, los, de toda la vida. ¿eh? también se lleva mucho <risa> en esta familia. De los Targaryen esto, ¿eh? pero... <risa> de toda la vida,
1: es cierto, es cierto. Oye, y para hacernos una idea, ¿no? En... Bueno, Olivia Colman, ¿eh? No lo hemos comentado, también pero, pero es verdad. Vamos a hablar actriz, de ella. Una
3: actriz eh, como la copa de un pi, eh, muy bien posicionada en su carrera, y que ha decidido entrar en una serie de Marvel, ¿no? Me parece un poco loco y me encanta. O sea, me encanta porque aparte que la actriz me gusta me gusta muchísimo. Uh -huh. ¿Algo que decir eh, sobre ella, Aida?
2: No, Olivia Colman, además que la vimos como reina de Inglaterra, que ahora con todo lo que ha pasado...
1: Correcto, en The eh, ¿Ha pasado eso, es algo con la reina de Inglaterra? De Inglaterra? Que no, no me he enterado estos días. ¿Ha pasado algo? No, que, enterado, ¿no? no es que no he visto la tele, ¿no? Hasta la saciedad, sí, chicos. Hasta la. Algo raro ha pasado que no nos hemos enterado. Perdona, ahí decías.
2: No, no, por eso, que la tenemos muy presente por todo el tema de la reina de Inglaterra, pero yo creo que es una grandísima actriz que, que, que ya la ha demostrado. Y es lo que dice Dani, ¿no? A mí me sorprende que actrices eh, como Olivia Colman se atrevan a meterse en el mundo de Marvel pero yo creo que también ellos, este tipo de actores que ya están bastante consagrados también les apetece jugar y también les apetece divertirse y yo creo que meterse en el mundo de Marvel es eso, es jugar y divertirte y, y ver hasta dónde llegas, ¿no?
3: Hemos venido sin y nada, no hemos que venido como... a jugar y sí, sí. ahí está, a pasarlo bien sobre Exacto. todo y eso. que seguramente tengas un par de casitas o tres para pagar y estas cosas que, al que final... nunca
1: viene mal una ayudita, nunca ¿no? Mal, ¿no? Una ayudita nunca viene mal. Pregunto, esta película de la que hablábamos, Invasión secreta. ¿Sería una pata principal de Marvel para los que puedan en, ir un
3: poco perdidos? ¿Es un
1: must de en Marvel? En teoría,
3: según siempre han dicho desde que se anunció, esta era la serie como más importante, donde se empezarían a notar cambios en esta fase 4 de la que hablamos siempre Marvel, ¿no? Que divide esta evolución, sí. Que, que de momento vamos un poco perdidos porque no sabemos a dónde va. Aquí es donde en teoría nos van a encaminar un poco más. Uh -huh. también dijeron mm. lo mismo de la última película del Doctor Extraño que a mí me gusta mucho pero que creo que tampoco ¿Tú ¿le llamas Doctor Extraño? ¿Cómo? ¿Le llamas Doctor Extraño? Es que en España se llama Doctor Extraño
1: pero hay cosas que suenan peor en español que en inglés.
3: Bueno, usted o sea, ha gustado hay... en los cómics a, a, así, a leerlo ¿eh? así, ¿eh? Ya, bien, bien. Sí, no, sí, no pues sí, sí. al final, aunque es... se llama Stephen Strange,
1: ¿eh? o sea, también, como... correcto, ahí está, no, la traducción no ha llegado a todos lados.
3: Lo que pasa es que Disney ahora en, en Invasión Secreta supongo que es porque la traducción es literal. Eh, han decidido cambiar las IPs de todo el mundo y poner el nombre en inglés porque es mucho más fácil a nivel de merchandising
5: Ahí a nivel está. de
3: todos, a nivel de hashtags eh, es mucho más fácil como que todo el, todo el mundo a todos los héroes le llamen igual uh -huh. Mm, por eso no
1: pone el hombre araña ¿no? Aunque, vale que sido ahí muchos está años el hombre araña. ahí va te imaginas llamarle hombre araña o sea que
3: le podemos llamar el hombre araña Spiderman y se le ha llamado muchos y años y se, en España correcto ahí está pero al final o The eres... Devil dan defensor también. que llegó a ser dan defensor Ostras, bueno así. empezó siendo dan, Def dan defensor <risa> o Hulk era la cosa también la, la masa perdón la cosa la masa la de los es... cuatro fantásticos sí, pero sí, sí. por eso entonces eh, bueno en este caso Invasión Secreta Secret Invasion me parece correcto
1: muy bien eh, ¿Hay algo más que quieras añadir Sobre invasión Secreta Su reparto El mundo de Marvel no, en yo, general O las traducciones eh, ya Yo si lo que quiero pones. decir es
2: que Yo lo que quiero decir es que ayer estuve con Doctor Extraño Que eso no se ha dicho Pero yo ayer estuve con Doctor Extraño en Disneyland En la parte de los Avengers la, Ya colgaré una foto en las redes para que la gente lo vea Pero estuve con Doctor foto, Extraño y con foto. Star
1: -Lord. Y, Ya tardas Aida, ya tardas en subirlo ¿eh? <ríe> posturea, un subire, poco, lo chica, lo posturea un poco chica
3: Posturea un poco <risa> en fin, venga, va, seguimos. Disney ha presentado el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian, la serie del universo Star Wars que tantas alegrías nos ha dado. Y en el
1: tráiler podemos ver las consecuencias del episodio que protagonizó el mandaloriano en la serie de Boba Fett. También vemos a un personaje del episodio 9, Babu Frick, y podemos ver que Carl Weathers está... De vuelta, el propio actor ha hablado al respecto de la nueva temporada. La temporada 3 de The Mandalorian es más completa y tiene más peso. Es muy densa, con mucha acción, pero también
3: nuevos personajes. Recordemos que Carl Weathers, que, que también que es un personaje en la serie, también es director de la serie. Entonces, él sabrá de lo que habla. Me, me gustó mucho el episodio. Tiene dirigido, fundamento ¿eh? su argumento sí, sí, y, sí, sí. en este caso,
1: pues con ganas ya ¿no? de que llegue esta tercera Hombre, temporada. Muchísimas. Hay gente que es o, o de amar a Star Wars
3: o de odiarlo. Sí, o, No hay término es, medio, ¿eh? Es gente de eh, amar a Star Wars o no haber visto nunca Star Wars. Bueno, también, también es verdad. También es eso. Eh, yo, la mayoría de gente que conozco es porque no lo han visto nunca. Uh -huh. También es eso. No es el caso de Aida, ¿eh? ¿Aida es fan de Star Wars?
2: Muchísimo, muchísimo. Yo soy muy fan y aparte tengo muchas ganas de esta serie… Yo la serie de Boba Fett, de hecho también la, la tratamos en el programa, uh -huh. eh, le dimos mucha caña por muchos puntos, la adoramos por otros, que fue básicamente cuando salió <ríe> Mandalorian, sí, es cuando el, empezamos a... El episodio a, este que hemos
3: comentado justo, sí.
2: Exacto, es cuando empezamos a querer la serie y porque, sinceramente, la historia de Boba Fett yo creo que, que cogeaba por muchos puntos. La serie de Boba Fett cogeaba por muchos puntos, al igual que también le pasa con la de Obi-Wan, que, bueno, que ya ese palo no lo hemos tocado, pero yo creo que, que la dejaremos apartadita uh -huh. como si no hubiera existido. Uh -huh. y, y tengo muchas ganas de esta tercera temporada también para saber, después de lo que he visto y los productos que he visto de Star Wars eh, por, parte del, de, por parte de Disney, si me van a mantener el nivel, porque claro, yo estoy un pelín asustada. Andor también la tenemos a la vuelta de la esquina, que la tenemos a final de mes. Mm. Veremos a ver eh, si mantiene el nivel de Mandalorian de las dos primeras temporadas que a mí me encantaron y, y que me enamoraron de, del personaje de Mando y de Grogu y de todo, todo el elenco, ¿no? Así nah, que veremos que. a el ver. El listón qué, está qué alto.
3: Da. Seguro que sí. El, el equipo de The Mandalorian no ha cambiado, es el mismo. Recordemos que los equipos de Boba Fett y... O sea, no han sido los mismos los de Obi-Wan y Boba Fett. Pero sí es verdad que creo que hay algo que tenemos que decir y es que si han visto, hay gente que no ha visto Boba Fett, tendría que verla. Porque digamos que hay un episodio, como mínimo, que se busque el episodio. Si no recuerdo mal, era el cuarto, que tienen que llegar allí, ver eso y luego continuar, porque si no, no se van a enterar de nada. O sea, esto es... Esto es como Marvel, si no te, si te pierdes una en medio, luego no te quejes, ¿no? Pues ha pasado un poco eso. Yo lo digo para el oyente, para que diga, no, es que soy muy fan, pero Boa Fe no me apetecía porque el personaje no me apeteció. Me hablaron mal de ella y ya no la vi nunca. Pero hay que verlo para entender el resto. ¿eh? Como mínimo hay que ver un episodio que sería, si no me equivoco, es el cuarto episodio, creo que se llama El Mandaloriano además. Eh, la foto en Disney+, Plus seguro que es la del Mandaloriano. Que se vea en ese y luego ya... Te, o sea, pueden saltar directamente al final de la serie.
1: Para entenderlo todo... Entonces y van a que poder ver...
3: empalmar con la tercera temporada de Mandalorian. ¿no? Hay que ver este episodio número 4, al menos, ¿eh? de Boba Fett. Sí, sí, queréis, os lo, mientras charlamos os lo busco y os lo compruebo. Pero, pero vamos, yo juraría que era el cuarto, porque el quinto y el sexto ya eran el final de la, de la miniserie.
1: Pues entonces sí, debe ser eso.
3: Eh, Aida, y para también
1: tener presentes a, entre comillas, los haters de Star Wars que preguntan, oye, pero es que esto no es ya estirar demasiado el chicle, ¿qué les dirías?
2: No, o sea, no, vaya... no, no, no porque realmente realmente eh, son historias diferentes, es decir, no me estás contando de hecho yo creo que esto lo que lo único que está haciendo es darle más riqueza al universo sí que es cierto que series como Obi-Wan para mí me parece un poco fanservice en algunos puntos, uh -huh. pero por ejemplo, eh, la de Mandalorian es una serie original, es una serie que de un mundo donde no se ha, que no se ha contado nada de los, uh -huh. de los mandalorianos que los conocemos en profundidad en esta serie, entonces es, son cosas diferentes. Ahora, sí que es cierto que, que, que yo, por ejemplo, eso yo tengo muchas ganas de ver la de Andor, que Andor, para quien no lo sepa, es un spin-off, es una serie spin-off eh. de... Sí, pinta increíble, y aparte es una serie spin-off de, de Rose One, que es una, es una de las películas que hicieron cuando estaban con la, con, la, con la nueva con la nueva saga de Star Wars, sacaban como películas sacaron Han Solo y sacaron esta... Películas aparte de, de, lo que estaban, de la historia principal que estaban contando. Y para mí es de lo mejor que ha sacado Star Wars en los mm. últimos años, junto con Mandalorian. Entonces, yo creo que la serie de Andor, por ejemplo, sí que, es, sí que estará muy bien. Y que a la gente que, no, que le gusta el mundo de Star Wars, se la va a comer. Al igual que nos hemos comido sí, a Fett y nos hemos sí. comido Obi-Wan.
3: O sea, a, a la que no le guste, entrad. Y, y muy a lo grande, ¿eh? además, por lo que han propuesto, lo que hemos visto. Los trailers pintan muy bien. Sí es verdad que será bastante larga, son 12 episodios. Y yo no sé cuánto dinero habrá allí, pero a camiones... Pero, pero pinta muy bien Andor, ¿eh? Y os puedo confirmar que es el quinto episodio vale. de la temporada de Boba Fett, de la miniserie de Boba Fett. Borramos todo lo quinto que hemos dicho episodio. de
1: que era el cuarto. Capítulo es el quinto, que también te digo, si te ves el cuarto también para allá y calentando sí, motores sí, para bueno. ver el quinto, tampoco estaría mal.
3: Te ves los dos, el cuatro y el cinco. Eh, de hecho, yo diría incluso la gente que más o menos, si, si dice, mira va, me animo. Pero no me quiero ver la serie entera, te puedes ver el quinto y luego ver hasta el final de la serie. Vale. Porque a partir de que aparece mando, el mando ya como que se anima un poco y, y puedes ver también pues, el capítulo final que es todo de acción, que es entretenido, está bien. No, no es de lo peor sí. de la serie. ¿eh? Está bien. Y eso, el quinto, muy bueno. Y el, como capítulo solo es muy bueno. ¿eh? Es un capítulo de Mandalorian, pero en otra serie. Lo pusieron allí por lo que sea.
1: Pues eh, bien, en este caso, con ganas también todos eh, los fans de Star Wars de que llegue ya la tercera temporada
3: de Mandalorian. Pero tenemos más cosas, Dani. Netflix anuncia Copenhagen Cowboy, su primera serie con Nicholas Winding Refn. El autor
1: de películas como Drive, Neon Demon o Bronson vuelve a su Dinamarca natal, donde no trabajaba desde hace 15 años. Netflix describe Copenhagen lo he dicho bien, Copenhagen. O Copenhagen. Copenhagen, eh, Copenhagen, eh, Copenhagen. Cowboy de Copenhague, como una serie noir inquietante Correcto. y bañada en Neón. Copenhagen Cowboy se centra en una heroína llamada Mew que es protagonizada por Ángela Bundalovich, que se infiltra en los bajos fondos criminales de Copenhague la serie se compone de seis episodios y ya ha concluido su rodaje en Dinamarca teniendo previsto estrenarse en Netflix a finales de este mismo año Aida, el eh, cine, las series escandinavas en general sobre todo en el género policíaco tienen muy buena fama y esta pinta muy bien yo
2: creo que de hecho va a ser uno va a ser un, uno de los éxitos de este, de este final de año ¿eh? de hecho es que los, los escandinavos los eh, hacen las series policíacas además con estas eh, noches tan tempranas yo creo que, mm. que, que, que le dan una profundidad y aparte la ambientación normalmente la fotografía, muy fría, es, es, son maravillosas, a mí me gustan mucho. Yo creo que puede estar muy bien, eh, entraremos. Lo que pasa es que Netflix últimamente me decepciona a pasos gigantados eh, cada vez más, cada vez que veo algo de Netflix exceptuando Stranger Things. Uh -huh. Me ha decepcionado en los, últimos, en los últimos meses, por tanto, ¿entraré? Sí, no con, no con muchas expectativas, pero entraré.
3: Yo sí, yo sí, yo soy ferviente fan de... NWR, como se hace llamar, <risa> Nicolas Winding -Ref es, eh, bueno, es un director, autor total, eh, artista y al final ¿Y vuelve a casa por un... Navidad. Sí, es un tío que se dedica a hacer un poco lo que le da la gana. Estoy absolutamente seguro que Netflix solo le ha dado el dinero y luego le ha dejado hacer porque ya lo hizo él esto con con Amazon. Es una serie que no le salió bien a Amazon pero le salió muy, muy bien a él que se llama Too Old to Die Young, demasiado bueno. eh, viejo para morir joven, que eh, era una serie totalmente anormal. O sea, un, era una cosa que no tenía ningún sentido. Era una serie que te podía durar un capítulo una hora y media y el siguiente diez minutos. Le dieron que, las llaves, haz lo que quieras, y bueno, se lo tomó al pie de la letra. Es ¿no? que hay una entrevista en la que él cuenta que le dieron el dinero, pero nunca nadie vino a supervisar nada de ningún rodaje él entregó la serie hecha, se la entregó a Amazon y Amazon se había olvidado de que eso existía. ¡Ostras! Y él dijo, bueno, pues aquí lo tenéis, yo, yo, lo he, yo he hecho mi trabajo, nadie ha venido a supervisarlo y yo he hecho lo, lo mío. Y por lo tanto, podemos decir que esa serie es 100% puro Nicholas Winding uh -huh. eh, Yo recomiendo películas, las que he puesto yo en la noticia, serían Drive o Neon Demon o Bronson, sobre todo Drive y Neon Demon, que son mis películas favoritas del autor, y bueno, su es un es, hombre, es, es muy característico. Luces de neón siempre, planos muy lentos, eh, gente que habla muy poco. Y si ya lo trasladamos a Dinamarca, bueno, puede ser una El locura. El cóctel, ¿eh?
1: ¿no? Ya lo tienes
3: servido. pero Turbiedad es lo que extrema también, es hombre muy turbio, suele de, de, presentarte tramas... Dices, un tipo wow, con
1: eh. un libro de estilo muy definido, no sí. así como dices veo un fotograma de um, Django sé que es Tarantino pues en Exacto. este caso no sé que es NWR eh, correcto eh, que, que sabes quién lo ha hecho y sabes eh, qué ha hecho también bueno, yo sí que tengo muchas ganas, ¿eh? De esta, de Copenhagen eh, Cowboy, Copenhagen Cowboy. El nombre ya, ya mola, ¿no? El eh, nombre
3: mola mucho, ¿eh?
1: Correcto, es que me imagino ahí al típico vaquero en eh,
3: Copenhague <risa> que evidentemente quiero saber por dónde ir eh, ya hemos ir visto a parar. Como, bajos fondos, látex, ¿no? Como un poco de BDSM, no sé, no tiene ningún sentido, pero lo quiero ver. Además mola porque te dicen, sí, no una mujer que se infiltra en los bajos fondos. Ya, ya, pero pero pero, ¿Pero qué, ¿cómo ¿no? ¿Pero y qué? Claro. cuándo? no Ahí está, ahí está. Aida,
1: ¿tú has estado en Copenhague?
2: No, no he estado nunca, no bueno, he estado nunca.
1: Apúntatelo para Próximo Destino también, por si acaso. Sí, sobre
2: todo, sí, es como la serie, entonces sí, entonces,
1: me la apunto. <risa> Ahí está. ¿Algo más de Copenhague eh, Cowboy? Bueno, que la, en, la en creo... su
3: momento hablaremos de ella, ¿no? yo creo Pues yo creo que sí, sí que merece sí, la pena, sí, sí. Aida.
2: Sí, sí, la hablaremos ya de parte. Eh, yo le quería decir a Dani que ya me he empezado a ver la serie de, de Amazon. Ah, sí. De, de este, de este hombre. Que sí, sí, visto el primer capítulo.
3: Cinco minutos sin hablar.
2: Es, <ríe> es, un, es impresionante. Es no, no, la, la serie la serie vale mucho la pena, pero también nos, os aconsejo a los oyentes que, que tenéis que tener en cuenta dónde os estáis metiendo.
3: Sí, no, no. Pero no, porque no es una no es serie, serie muy que extraña. se pueda recomendar a todo el mundo. Sin, exacto. Sin lugar exacto. a dudas, tienes que ser cinéfilo. O... De estos duros, ¿no? Porque bueno, pues porque este señor tiene su ritmo y es así. Correcto. Bueno, en fin, eh,
1: lo mismo. O te gusta o lo odias, Correcto. pero no hay término medio. Y en para este ir caso no. a, acabando ya con este bloque de noticias, comentaros que Matt Smith es uno de los grandes protagonistas de La Casa del Dragón, la serie de HBO Max, en la que interpreta a Daemon Targaryen. Ahora hablábamos de él, pero, pero esto hay que saberlo, ¿eh? Pocos saben que este actor, antes de ser intérprete, iba a ser un prometedor jugador de fútbol a nivel profesional. Estuvo, por ejemplo, en la cantera del Northampton y el Nottingham Forest, antes de los 16. Ya había formado, firmado también un contrato para jugar en las inferiores del Leicester. Y en la selección inglesa, incluso algunos le habían puesto el ojo para ser convocado. Lo que pasa es que cuenta que tuvo que retirarse por culpa de una espindolosis cervical, que provoca una degeneración de en la espalda y... Esto, pues evidentemente, baja notoriamente el rendimiento para un deporte como el fútbol. ¿Os gusta la casa del
3: dragón? ¿Os está gustando? Aida ya ha dicho que sí y yo también digo que sí.
1: A mí también. Y el papelón de Matt Smith con Demon Targaryen… es mi personaje Targaryen, favorito, de eh, momento. <risa> o sea, se, lo clava. O sea, sí. es que lo hace genial y realmente, pues, eh, creo que está cumpliendo Aida con las expectativas. Yo tenía miedo porque al final… Pues cuando ya sacas un spin-off, de algo que ha sido sí, una precuela, brutal… Una ¿sabes cómo va a terminar? Eh, sí, sí, que te que te da más miedo que otra cosa. Pero para mí, de momento, La Casa del Dragón, espero que también hablemos de ella, está cumpliendo con, eh, con las expectativas.
2: No, hablaremos de ella, seguro, seguro. O sea, eh, te, lo puedo, no obligar, te lo obligar,
3: aunque queramos también. <risa>
2: Te lo certifico y además a mí la serie me está encantando. Yo, de hecho, eh, he visto varios memes en internet de... Odio, la, odio con el juego de tronos, no quiero saber nada más de este mundo. Veo el primer episodio, me pongo la banderita de la casa Targaryen <risa> en mi
1: balcón y eh, ya Total. está. Ya me la me regalaba comprado, Movistar, claro. ¿eh? Recuerdo que hizo una promoción sí. Movistar que podías pedir tu bandera de, de, de juego de tronos cuando ya sí, se sí, produjo sí. el desenlace de la, de la última temporada. O sea que... Eh, espero que volvamos a sacar a los
3: balcones creo que haya gente que se la haya guardado para volver a sacarla
1: correcto ¿no? ahí está con <ríe> sí. el mismo fin y el eh, mismo sentimiento futbolero con eh, la casa del dragón y ahora también ya vamos con el mejor momento del programa en el que analizaremos Paper Girls una ficción que podéis encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video Actimel eso sí, nos lo acerca un poco más, contando con 10.000 millones de fermentos naturales, LKC, y vitaminas y minerales que ayudan a tu sistema inmunitario. Actimel es una deliciosa bebida que ayuda a tus defensas para estar preparado para todo lo que venga y más. Infórmate de más detalles en actimel.es. Y nosotros, ya lo sabéis, tras tomarnos nuestro Actimel, estamos más que preparados para continuar con el análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del
3: programa.
4: Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural son comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana, amapola de California y pasiflora, cuyos principios activos se liberan progresivamente y ayudan a mantener un sueño de calidad. Sedaner Sueño de Soria Natural. Expertos en cuidarte. Seriadictos. El programa de radio para los que dicen que no ven la
0: tele. Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
5: Seriadictos, adictos, porque las series son cosa seria. Joaquín González, El Brujo y El Luis Luis. Está claro que si estos tres canallas de orcasitas se proponen dar un golpe, la cosa no puede acabar bien. ¿Es falsa la documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada? Banda, sí, organizada. Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán, ya disponible en exclusiva en Movistar Plus. <tose>
1: Pues lo dicho, vamos ahora sí a analizar directamente Paper Girls, la serie de la semana aquí en Seriaditos, en RadioMarca. Marca. Dani, Paper Girls, ¿qué tenemos que saber sobre ella?
3: Bueno, es una serie estadounidense de este año, creada por Stephanie Folsom, adaptando el cómic de Brian K. Eh, que es, está basada realmente en un, un cómic muy famoso. De la editorial eh, Imagine Comics, aquí uh -huh. en España creo que lo tiene Ahora eh, no me acuerdo quién lo tenía, pero bueno, una, una editorial importante ya, luego, luego os lo digo que hablaré del cómic. Eh, una temporada de ocho episodios, está en duración más o menos entre 35 y 45 minutos. Y ¿qué nos cuenta? Eh, cuatro adolescentes desaparecen en la mañana de Halloween de 1988 mientras reparten periódicos. Y de, re, bueno, y de repente se ven eh, atrapadas en 2019. Uh
5: -huh.
3: Eso es lo, lo que te presenta esta primera temporada, que por desgracia es una serie que ha sido cancelada por Amazon Prime. Que eso no quiere decir que sea cancelada del todo, porque la están vendiendo a otras plataformas, así que... ¿Podremos verla continuar? Es una posibilidad. De momento no lo sabemos. Bueno, pues eh, primera y de momento última temporada Primero de, y de Paper momento Girls. Última.
1: Que algunos, Aida, las comparaciones son odiosas. Y cuando ya vas con este hype, todavía más. Eh, la habían bautizado el Stranger Things de
3: Amazon. Es que se bautizó el cómic como eso, ¿eh? También. Ya, ya, o sea, al, ya, al ya iba por ya ahí, ¿no? Se cómic bautizado como eso, sí. Vale. Eh, Aida, esto no sé si le ha hecho un flaco favor
1: al final.
2: Yo creo que también le pasó, yo creo que sí. Y aparte también le pasó a Dark, eh, la serie también de Netflix, que la, la serie alemana. Sí.
3: Sin ningún que también se sin fundamento ni Stranger sentido, ¿eh, Aida? Porque exacto, no tenía nada que exacto. ver. Pero el éxito
1: ha sido muy diferente entre una y otra. Sí, 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 sí Exacto,
2: duda. y yo creo que también se bautizó porque también en el primer episodio desaparece un niño pero no tiene absolutamente nada que ver Dark con Stranger Things, eh, absolutamente nada. Yo creo, que tam Yo creo que, de hecho, Dark y Paper Girls se parecen más que las dos a Stranger Things. Eh, lo único que podemos sacar de Paper Girls que nos puede recordar a Stranger Things es a lo mejor la fotografía uh -huh. y que son uh -huh. adolescentes. Claro, en un grupo de amigos, en en
1: Mi amigas en este caso, bicicletas… Uh -huh historia juvenil eh, mm, que nos traslada claro. también un poco a lo típico que también salía bastante a principios de los 2000.
3: Bueno, ya cualquier cosa ochentera. Y al final, ahí voy. ¿no? Ahí
1: voy, ¿no? La, es que no la historia eso, de realmente. amigos de verano claro. que pasa algo. En este caso no es verano, es Halloween. Mm. Y, bueno, eh, vía libre a que haya este salto también
3: eh, temporal para avanzar en el tiempo, no retroceder. Bueno, y ahí vengo a contarlo yo yo os puedo hablar del cómic que, que es, es un cómic que seguí desde que salió el primer número son 30 números de Planeta Cómic ya, ya lo tengo por aquí y eh, lo tenéis, en colección de 30 números de grapa o luego tenéis una colección de 6 números con, con tapa más, más gordita, más, más bonito y uh -huh. eh, al final que nos viene a contar realmente porque esto, esto viene a adaptar las primeras 5 o 6 grapas del cómic eh, o sea, quedaría al menos para tres, cuatro temporadas. Vale. O sea, eh, que, que, que el cómic en este caso da mucho más de sí, sí que lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, y sí. Y lo que veremos de momento. Lo, lo que puedo decir es que los dos primeros episodios de la serie o incluso el tercero son muy buena adaptación del TVO. Vale. El problema, y, y yo creo que es un problema de falta de apuesta, de, de, de querer que esto funcione, es que el presupuesto no daba para lo que estaba en el cómic planeado, porque en el cómic no no van directamente a, al futuro. O sea, no, no van lo que vemos Hay un nosotros, paso previo, ¿no? Que, hay que hay dos viajes ya... al futuro. Hay, hay un viaje al futuro y luego o al futuro al presente nuestro, digamos, a, a nuestro presente, y luego van al pasado, pero no al pasado, pues van, a, van a la época de los cromañones. O sea... <risa> Claro, Esto nos lo hemos perdido. Con dinosaurios, eh, con, con, eh, con la primera mujer que viaja en el tiempo, y de allí hay un poco esta guerra mm -hmm. entre viajeros del tiempo, que son vendrían a ser como dos facciones, ¿no? Los, los, los viejos, que realmente son los descendientes de los jóvenes, y los jóvenes que son los que juegan con el tiempo, ¿no? Y entonces los viejos lo que no quieren hacer es que... ...se viajen el tiempo y se puedan cambiar la historia... ...sino que tiene que estar tal cual está... ...porque si no ellos no llegarían a estar vivos... lo que hacen es como corregir el tiempo todo el rato... ...y estas chicas se ven envueltas en una guerra... ...civil de viajeros del tiempo... ...por decirlo de alguna forma. Menudo fregado, ¿eh? Sí, al, al final deja de ser <risa> estar una historia muy metido, pequeña... Claro. Eh, ...porque al final es una historia muy, muy pequeña... ...y esto está de, como telón de fondo... Uh -huh. ...la gracia es la relación entre ellas... ...y cómo se van separando... ...se van juntando, se van encontrando... A la vez que también se encuentran Que tiene un, también, suyas.
1: un toque de comedia también que
3: pasa bien, ¿no? Sin dudas, duda. son muy divertidos los cómics, ¿eh? Por ejemplo, igual que la serie, ellas tienen esta relación tan bonita y tan eh, natural. ¿Hay que... más puñales en el cómic o qué? Un poquito más, pero bueno, es que han cambiado un poco, o sea, voy a decir que el cast es brillante, es maravilloso, es magnífico. Las cuatro chicas... Son como deberían ser, escogerlas en el TVO y ponerlas en la pantalla. Me ha encantado, me ha parecido Eso alucinante. Es importante también, sí. El problema ha sido la protagonista, la, la chica asiática, no me acuerdo Erin. cómo se... Erin. Erin en el TVO es un poco más cañera. En la serie la han hecho un poco pusilánime, por decirlo de alguna forma. Pero aún y así, el resto está están muy bien. No, uh -huh. no sé, a Aida le ha gustado más la serie que a mí. Yo venía aquí más a hablar del cómic que de la serie porque bueno, al final ha sido un poco decepción, ¿no? De decir, aquí os faltaba apostar. Poner un poco más de dinero para que sea esto más grande y tener tres temporadas y dejarlo y ya está, ¿no? Aida.
2: Yo creo que la, la serie está muy bien. A mí me ha gustado mucho, pero porque a mí todas las series eh, de este estilo de amigos y de adolescentes, y a mí ya me la ambientas en, en los años 80, ya me tienes ganada. O sea, que a mí me gustó muchísimo la serie cuando me la vi este verano. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Dani en que la serie a veces sí que se queda corta, que no me he leído el cómic, eh, ya no es solo lo que él dice, sino que eh, se queda corta y que creo que a lo mejor otra plataforma, y ahora que está un poco así como en subasta, eh, una plataforma, por ejemplo, como Disney+, Plus creo que le podría haber sacado muchísimo más partido a esta serie que Amazon Prime Video, que yo a mí Amazon Prime Video tengo mucho problema con ellos, en el sentido de que es una plataforma que no anuncia sus series, es decir, su forma de anunciar sus series es a través de influencers o a través de redes sociales, no hace y, ningún tipo más sí, de publicidad.
3: Y sí, porque… ¿Y si lo hace?
1: Tampoco lo hace. Si no te la encuentras ahí, ¿no? En, en Paper Plan.
3: Girls, por ejemplo, no se hizo ningún tipo de publicidad, ni, ni en el metro, ni… A ver, que yo entiendo que este, este año se han gastado todo el dinero del mundo en El Señor de los Anillos. Claro. Que luce muy bien, en Los Anillos del Poder, pero es verdad lo que dice Aida, es que no ha, no se ha anunciado nada. Y, y esta serie la ha visto mucha gente yo ¿podría, tengo ser, que la han visto, ¿eh? Podría
1: ser también, Aida Que estemos en un momento De, de saturación de series De este tipo, no sé, ¿eh? ya te digo Stranger Things, bueno, vale, los amigos Que van en bicicleta, que les pasa una cosa A la otra, y al final Pues no sé si es que a lo mejor No era el momento de Paper Girls Porque
5: mm. la serie tiene
1: La historia detrás con los cómics Como bien decía Dani, pero Es que a lo mejor no era ahora También se ha visto yo, envuelta yo en eso
2: yo creo que en parte sí tienes razón y en parte no, yo creo que también eh, el problema, es para mí el gran problema, eh, sin, sin, sin tener yo nada personal con Amazon, pero que yo creo que el, el gran problema es la plataforma. La plataforma de Amazon Prime no ha intentado muchas veces como anunciarse, eh, darse visibilidad, Ahora con los anillos del poder es, es verdad que tú entras en YouTube o entras en cualquier o en la televisión y te comes un anuncio de Amazon Prime Video con, con el señor de los anillos, los anillos del poder, porque se han gastado, ahí sí que han quemado camiones de dinero y, y a mansalva y es normal que la tengan que anunciar, y pero sí que es cierto que no es la política habitual de Amazon Prime. Eh, tenemos series como la maravillosa Mrs. Ma eh, señora Maisel, mm. que es un una obra de arte, y no la anuncian, nunca. Yo la veo porque yo sé cuándo sale, porque me preocupo y aparte porque trabajo en esto y me preocupo en, en informarme de sí, cuándo va a salir una nueva temporada. Claro,
3: porque abres la tele y entonces te sale, ¿no? Pero si no, no te enterarías. O sea, es así.
2: Hicieron una serie de… Hicieron una, un remake de, de Utopía, de, una, de, una, de un mm. serión inglés. Buenísima. Que yo, que yo tenía unas ganas increíbles de verla, eh, porque hicieron un remake eh, americano, nos eh, anunció, en ningún momento, nadie, nunca. Y yo entré un día a la plataforma, un mes después de que la hubieran anunciado, y a la semana siguiente me entero que la cancelan. ¡Ostras! Entonces, yo creo que Amazon Prime Video, el problema que tiene es eso. Por eso digo que yo esta serie eh, sí que es cierto que tiene sus fallos y que tiene, y que tiene sus taras, pero que más allá de los fallos eh, de guión, por ejemplo, que yo creo que el guión está muy bien hecho y creo que se entiende muy bien, a pesar de que es una serie, que recordemos, es una serie de líneas temporales, es muy complicado eh, para un espectador que no está acostumbrado a este tipo de series seguir este rollo. Por mm -hmm. ejemplo, en Dark eh, yo me acuerdo que había que hacer más antiguas,
1: eh, no las de Fringe, por ejemplo, que también exacto. había ese problema de decir dónde estoy ahora, ¿no? Aquí, mm -hmm. allí, eh, allá. En este caso, es, eh, en este caso aquí es para, te ubicas
3: bien. Es para niños, o así. Sea, sí, es, correcto. Es fácil. Además, es una huida hacia adelante por decirlo de alguna forma de hay tres viajes temporales y, y poco más. No es difícil. Mm -hmm.
2: Bueno, pero también a veces la, la gente... Bueno, no, ya os digo, no es un nivel Dark. A mí Dark sí que me parece como el sumum de la complicación de líneas uh -huh. temporales y de, un, y de personajes. Sí, yo creo
3: que era, era la gente muy exagerada, ¿eh? Yo nunca me hice ningún puzzle, ni me vi ni un resumen y seguía Dark perfectamente, ¿eh? Bueno, bueno, o sea, creo que la serie hablando, lo hacía con, bien, un ¿eh? Eh, con, er con,
2: con un erudito. Yo, yo sí me tuve que mirar <risa> con un tipo
1: avanzado
3: en su época. Dani no es, no <risa> es de esta línea temporal, ¿eh? <risa> no, no, se ha colado no, no, aquí no, no, por algún lado, ¿eh? No, pero, pero al final es una serie que creo que Dark era muy inteligente, aquí es muy fácil porque te ponen a, a Erin, la Erin de adulta, pues una mujer asiática que se parece tal, más o menos, está bien. En Dark creo que lo que claro, hacían. Claro, no la puedes confundir con otra. O sea, ya claro, sabemos quién eh, es, En ¿no? Dark eh, lo que te hacían era como que te marcaban mucho los personajes. Un tenía un labio leporino. El otro tenía una mecha, un pelo blanco, no sé, por decirlo de alguna forma. El otro tenía pero un eran piercing, detalles, ¿no? ¿no? Un poco como más detalles de, de, de que, hilar claro, fino. Claro, que tenías que hilar fino, pero tenías que decir, vale. Y lo que hacía muy bien Dark, yo creo que es algo que ha sido brillante y era clave del éxito de Dark, era el casting. O sea, el casting de Dark era una, era una maravilla… Ver como un señor mayor y un niño pequeño eran la misma persona. Se parecían mucho, muy fuerte, ¿no? Y, sí, sí. y yo creo que era el gran acierto de Dark, de, realmente. Pero bueno, entiendo 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 que era complicada. No es esto. Esto es, eh, bueno, pues lo que decíamos ahora, ¿no? Ni, ni, es que ni un Stranger Things. O sea, Stranger Things me parece más complicada que Paper Girls. Por, Por parece supuesto. más infantil. Sí, sí.
1: Eh, yo creo que sí. Que este es sí, ¿no? para un público todavía más juvenil. Así sí. como Stranger Things ha conquistado a todos los públicos, Correcto. esta tal vez era pues más enfocada también para un público más adolescente.
3: Sí, muy 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 teen, muy pero pero que puedes ver como adulto y no tener vergüenza pasa cena? bien también, correcto, ahí está. Porque también hay algún drama que supera el nivel medio de drama por decirlo, es que no sé cómo decirlo sin hacer sin hacer spoilers, porque además esto ya también era spoiler del cómic, que esto pasaba también. Hay una trama de una de las chicas que descubre algo sobre su vida que que le va a arruinar un poco la la, la, la existencia, vida. Sí, ¿no? Claro. Eh, entonces sí. y creo que se trata bien en esta serie. Me ha gustado mucho esa trama que en el cómic creo que se trataba bastante peor, por ejemplo. Y aquí han tenido un poco más de tiempo para desarrollar. De delicadeza. Sí. Eh, no vamos de, a decirlo. Uh -huh. O sea, así. de hecho han ido tirando por allí más que eh, en el cómic era mucho más simplista. Luego lo recuperaban en los tramos finales de, lo, de los últimos números, pero. Eh, aquí está bien llevado, me, me ha gustado mucho. Y, y ellas, ya, ya te digo, o sea, ellas me parecen un amor. Todas. O sea, eh, su relación entre ellas, me gustan todas mucho. Uh -huh. Y pese a ser niñas, adolescentes, que es como, y en una edad que es un poco decir, bueno... Eh, no hay casi nada más insoportable que niñas de 13 años, posiblemente. La edad del pavo, ¿no? claro Yo todavía edad no edad la he pasado, eh, aviso, no, todavía un, estoy en ello. Eh, cualquier ¿no? día vienes aquí con, con gallos,
1: tal, ¿no? <risa> Correcto, <risa> con piercings, ¿eh? y nada, en fin, eso. de Paper Girls, ¿hay alguna reflexión final también para nuestros oyentes?
2: Pues yo creo que es una serie que, que como dice Dani, es, es, yo creo que es para todos los públicos. Yo creo que por ejemplo, mi padre por ejemplo no es una, no es, no es una, un ejemplo porque mi padre se ve todos los adolescentes. Sí, tu padre es, se es todos
3: los públicos, Aida.
2: Mi padre es exacto, mi padre representa como a todos los públicos. Pues si le gusta a mi padre, eh, a todo el mundo le gustará sin ningún problema. Sí, no, pero sí, en serio, sí. a mí, a mí me, me yo la recomendaría muchísimo. De hecho ya me adelanto pongo mi nota para mí es un yo le
1: pondría un siete y medio a la serie siete la y medio Aida, da bien eh, has apuntado alto
3: Dani yo tengo que ir por el seis y medio por eh, claro tú eh? tienes este hándicap de que o, o tienes la ventaja de que también has ido el cómic sí yo también le diría al, al, al oyente a la gente que le ha gustado la serie y la han visto y han dicho hey pues sí me ha gustado mucho pero por desgracia no sabré nunca cómo termina os vais y os compráis el cómic que está terminado o sea que que es la historia que es y termina y no te deja una puerta abierta para otra no, 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 termina, son 30 números se lee en nada, de hecho yo cuando empecé la serie me iba leyendo un poco los números para ver dónde empezaban a, a, a separarse y, y ya os digo que los primeros 5 números del TVO son prácticamente los dos primeros episodios incluso el tercero también por lo tanto tu puntuación es el 6 y, y medio pero porque a Amazon le ha faltado esas ganas de decir va, vamos o sea vamos a meter dinero y que esto sea un éxito realmente. ahí
1: da un 7 y medio If... Yo no le daría más de un 6, también os digo. Me parece correcto. No es que quiera correcto. ser el crítico y el aguafiestas de turno. Me parece correcto. Pero es el Risto Mejide de, de Seriadictos. <ríe> Aida, que te dejamos en París. Cuidadín,
3: ¿eh? Cu <ríe> cuidadín, chiamiga. Que no hay vuelo de vuelta, ¿eh? <ríe> correcto. <ríe> bueno, en fin, y ahora, después
1: de hablar y puntuar, Paper Girls, continuamos en Seriadictos con una de mis secciones favoritas, donde el equipo de Seriadictos también trae las mejores recomendaciones de la semana, pero... Si tenemos que haceros una buena recomendación, sobre todo para esta mañana de sábado, no hay otra que no sea Actimel. Porque después de los madrugones, los bajones a media tarde, cómo cuesta, eh? El cansancio después de hacer ejercicio necesitamos nuestro shot diario de Actimel para ayudar a nuestro sistema inmunitario y sacar lo mejor de nosotros cada día. Puedes descubrir más sobre Actimel en su página web actimel.es y mientras os bebéis una increíble Actimel no os perdáis estas recomendaciones del equipo de Seriadictos de la mano de Actimel
4: ¿Llevas meses con problemas para conciliar el sueño? Sedaner Sueño de Soria Natural, son comprimidos de doble acción con un recubrimiento de melatonina y extractos de valeriana amapola de california y pasiflora cuyos principios activos se liberan progresivamente y ayudan a mantener un sueño de calidad, Sedaner Sueño de Soria Natural, expertos en cuidarte Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no
0: ven la tele ¿Sabías que nueve de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos. Y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
5: Seriadictos, porque las series son cosa seria. Joaquín González, El Brujo y el Luis. Está claro que si estos tres canallas de Orcasitas Se proponen dar un golpe La cosa no puede acabar bien Es falsedad documental, es estafa Es banda organizada Banda sí, organizada Canallas, la nueva película de Daniel Guzmán Ya disponible en exclusiva en Movistar Plus Y en Seriadictos
1: nos quedamos con las mejores series en Movistar Plus. Preparaos para las recomendaciones del segundo programa de esta séptima temporada. Empezamos con lo que no puedes perderte en Movistar Plus. Fácil, es la nueva serie original de
3: Movistar Plus creada por Ana R. Costa.
1: Cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas en un mundo que ya ha decidido lo que son
3: sin contar con ellas, próximamente disponible en Movistar Plus. Apagón, una nueva serie original de Movistar Plus que se estrenará el próximo 29 de septiembre. El punto de
1: partida es una tormenta solar que impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollaron cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad y en el que tienen que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos. Disponible al completo la temporada final de Better Call Saul en Movistar Plus. La última temporada concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill, el abogado criminal y busca vida Saul Goodman. El fin del viaje de transformación de un personaje Icónico. Pero atención, novedades que también podrás ver en Movistar+. Plus. Lunes, estreno del nuevo capítulo de Billy el Niño, una ficción creada por Michael hertz Narra la historia real detrás del mito de Billy el Niño, desde su infancia como hijo de inmigrantes hasta sus primeras experiencias como vaquero y pistolero en la frontera norteamericana y su papel, sin duda, también en la guerra del condado de Lincoln.
3: Cada martes estreno de un nuevo capítulo de tercera temporada de Sitio en Agil, de Movistar Plus, que recomiendo, me gusta mucho esta serie.
1: Pues la tercera temporada de Sitio en Agil nos lleva a la alta sociedad de Boston, Bacon Hill. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Ror consigue un nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va bien hasta que los secretos empiezan a destaparse. Anteriores temporadas también disponibles bajo demanda, las que le gustan a Danny Buron. ¿Eh? Hay que verla.
3: Jueves estrenó en exclusiva de un nuevo capítulo de la temporada final de The Good Fight, una serie creada por Michelle y Robert King. Dejan se siente atrapada
1: en un déjà vu constante y vuelve a enfrentarse a tiempos de lo más surrealistas. Entre amenazas de una nueva guerra fría y la libertad de elección en jaque, los abogados de Reddick y asociados se preguntan si la violencia que le rodea podría apuntar a una guerra civil inminente. Todas las anteriores temporadas disponibles también bajo demanda y desde Movistar puedes acceder a Netflix, Disney+, Plus y Amazon Prime Video, además de a todos sus estrenos como Sandman o Yo Nunca en Netflix y en Disney+. Plus. Atención, podéis eh, ver ya la nueva serie de Marvel She-Hulk y la serie original Pistols. Creo que la vamos a tratar también pronto en serie adictos, siempre con los paquetes más económicos, con el ahorro asegurado y todo esto y mucho más lo podrás encontrar también en el catálogo de Movistar Plus. Bueno, hay que ir poniendo el punto y final, chicos. Eh, rápidamente, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer, Aida?
2: Pues yo voy a recomendar una serie que ya me recomendó Daniel Burón y ya la he visto, que es el documental de los Hammer, de la familia Hammer, uh. que es el actor conocido por eh, Call Me By Your Name, que se le acusó de... De, um, de. Bueno, de comerse a gente, básicamente. De ser caníbal, de ser, caníbal,
3: de ser caníbal, sí. No, El, no de comerse de a gente, sino de querer comerse a gente.
2: De querer comerse a gente, exacto. Y, y me ha parecido una brutalidad. Eh, yo estoy de acuerdo completamente con, con la tía de, 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 este, de los Hammer, que es básicamente. Es Succession, pero llevado a, a la décima potencia y es, es muy, muy impresionante. Si os gustan este tipo de historias de familias truculentas, de, os va a encantar, os va a encantar.
3: Dani, yo, bueno, eh, la, la, la saga Hammer, que es como se llama este docuserie de HBO Max, es una, es una locura. ¿eh? Ya, y son, son tres, tres episodios,
2: además. Son tres episodios.
3: Tres eh, capítulos de, de una horita o así, está muy bien. Yo voy a recomendar The Control Room, una miniserie británica de tres episodios de una horita que tenéis en filming. Trata de un chico que trabaja en un teléfono de emergencias de, del bueno 112 ¿eh? o cualquiera de estos... Uh -huh. Que recibe la, una, bueno, una llamada que le compromete en un pasado, pasado turbio que tiene por allí. Bien. Me está gustando, he visto el primero solamente. Pero lo vas a seguir viendo, ¿entonces? Sí, son, eh, tres, son tres episodios, ¿eh? Además, o sea, mini pasa bien, bien, británica. Pasa, pasa muy bien. bien.
1: Bueno, en fin, y yo me quedaría con Rapa, primera temporada, porque ya he visto que se han filtrado imágenes de la segunda. Así que, para los que todavía no la hayáis visto, la tenéis disponible en Movistar Plus. Y nada, esto es todo, chicos. ¿Eh, ¿Me aprobáis el debut o no? Hombre, claro ¿Sí? que sí.
2: Un 10, un 10.
1: Gracias, chicos. Volvemos el sábado que viene, pero mientras tanto, haced caso a Super Ratón. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Aida. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Serie Adictos volverá el próximo sábado con más noticias, series y buen humor. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chao, chao! El próximo
5: programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.